0: Hallo, John, kan du høre mig?
1: Hej. Uh, Forbindelsen er ikke for god.
0: Nej, det skal det lige bare så lyden ikke hakker. Du er, hvad du spiser, siger man. Men kost, det handler ikke kun om sundhed og smag. Det handler i høj grad også om klimaet. Du hakker ret meget. Det de fleste af os, vi kan nok godt spise lidt mere bæredygtigt. Så spørgsmålet er, hvordan vi ændret vores kostvaner i en mere klimavenlig retning. Det taler jeg med John Tøresen om over en lidt besværlig Skype-forbindelse. Hej John. Hej. Hej, du har skiftet. Placeringen kan jeg se.
1: Jeg ja, sidder tættere på den rute.
0: Men det virker som om, at det, der er meget bedre forbindelse her.
1: Jeg tror også, det er lidt irriterende. Ja, sådan er mit hus
0: <laughs> Mit navn det er Louise Skov Drivsholm, og du lytter til Den Grønne Løsning. Men lige inden vi går i gang, vil du så ikke bare lige først i én sætning bare sige, hvad du hedder?
1: Jeg hedder John Tøjersen.
0: Perfekt. Og hvis du så lige vil fortælle lidt om, hvad du øh, arbejder med?
1: Jeg er professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet, hvor jeg primært arbejder med bæredygtigt forbrug.
0: I dag? Der skal vi blandt andet tale om, hvorvidt en CO2-mærkning kan få os forbrugere til at vælge mere klimavenlige varer i supermarkedet. Eller om der skal større og mere strukturelle ændringer til.
1: Den form for marketing, jeg er interesseret i, er grøn eller bæredygtig markedsføring.
0: Men allerførst, så handler det om John Tøgersens egne madvæger. John, så er jeg bare med simpelthen nødt til lige at spørge dig. Når du selv handler ind, køber du så røde bøffer?
1: Nej, det køber jeg aldrig det køber altså, du aldrig. Nej, nej altså, jeg, 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 jeg har for 6-7 år siden lavet, givet et klimaløfte til en stor gruppe studerende, som jeg holdt foredrag for, at jeg, jeg fra dag af ikke længere køber kød fra drøftykker. Så jeg køber ikke øh, oksekød og lammekød. Men jeg spiser det, hvis det bliver serveret for mig. Jeg er ikke en besværlig gæst.
0: Det synes jeg det lyder som et øh, pragmatisk godt sted at starte. John, hvis vi nu skulle starte sådan med at blive lidt konkrete. Altså, hvad er så den optimale klimadiæt?
1: Det er godt noget konkret at spørge om, hvad, der, hvad den optimale klimadiet er, men det er ikke så nemt at svare på, øh, som man måske skulle tro. Æh, det er meget lettere at svare på, hvordan den normale diet kan ændres i en mere optimal retning. Men det, man kan sige med sikkerhed, det er, at hvis man ser på den gennemsnitlige danskers diæt, så er den hverken sund eller klimaventlig. Der er rigtig mange øh, ernæringseksperter, som er enige om, har skaffet bunkevis af evidens for, at det er muligt at ændre den gennemsnitlige diæt her i landet i en retning, som vil både være til fordel for den enkelte i form af sundhed og også være til fordel for fællesskabet i form af at det er mindre klimabelastende end den gængse diæt er nu. Der er selvfølgelig en masse grunde til at det ikke bare lige sker man skulle synes at det er en no-brainer når det nu er sådan. Noget af det handler selvfølgelig om at vi ikke kun spiser for at opretholde livet og for at være sunde men øh, i det hele taget men vi spiser også af sociale grunde og for fornøjelsens skyld, så der er en række ekstra hensyn, som skal med, og som også er basalt menneskelige og derfor helt færre skal tages hensyn til. Men jeg vil våge den påstand, at selv hvis man tager både det sociale og det fornøjelige med, så er det stadigvæk muligt at gøre diæten i Danmark væsentligt mere klimavenlig, uden at det på nogen måder øh, gør den mindre sund, eller gør den mindre fornøjelig eller social.
0: Mm, og det er jo netop det, vi skal snakke om i dag, hvordan man måske kunne gøre det her. Men først skulle vi måske lige slå fast, øhm, altså hvorfor er det, den korte version, <laughs> hvorfor er det afgørende for klimaet, hvad vi spiser?
1: Øh, det vi spiser, øh, og du vil sige fødevareforbrug, er på global plan. Et af de områder, som bidrager mest til klimabelastningen. Man regner i runde tal med, at det er omkring 30 procent af klimabelastningen fra menneskelig adfærd, der kommer fra fødevarer. Og det vil sige, at det er fra produktion, distribution og konsum og bortskaffelse af fødevarer. Så det er en meget stor klump. Det er en af de allerstørste klumper i menneskelig aktivitet, når vi taler om klimaet. Og det er klart, at det gør jo. Det er jo Vældig interessant set i et klimaperspektiv, hvordan vi producerer vores fødevarer, hvordan vi distribuerer dem og hvilke fødevarer vi så ernærer os ved.
0: Ja, hvis vi så skulle kigge på det sidste, nemlig sådan, hvilke fødevarer vi er nær os ved, og hvordan vi prioriterer, når vi står nede i supermarkedet, eller når vi går på restauranter og skal vælge menu. Altså, hvad ved videnskaben så om, hvordan man på alle de her områder kan påvirke vores madvaner i en mere grøn retning? Altså, hvad kan man gøre?
1: Ja, hvad ved man? Altså, hvis man ser i forhold til det, man kunne kalde den danske gennemsnitsdiæt, og sammenligner den med, hvad der er i en er sundt og godt for klimaet osv., så, så er der ret bred enighed om, at den væsentligste faktor, der bør justeres på, det er, hvor meget kød vi spiser. Vi spiser generelt set mere kød, end vi har brug for, rent ernæringsmæssigt væsentligt mere, end vi har brug for. Og det er selvfølgelig interessant, fordi at kødproduktionen er også overordnet set, hvis man sammenligner, hvis man sammenligner forskellige fødevarekategorier, så er så er kød det er mest klimabelastende. Det er ikke alt kød, der er lige klimabelastende. Det mest klimabelastende kød, det er kød fra drøvtykker, det vil sige især kvæg, men også lam. Og det er det, fordi at drøvtykker i deres fordøjelse producerer en hel masse metangas, og metan er en væsentlig større klimasynder end almindelig CO2. Så man kan sige... For den gennemsnitlige dansker er den mest effektive måde at få en mere optimal diæt, ja, det vil være at reducere kødforbruget. Det er der også rigtig mange, der gør. Altså, hvis man ser på udviklingen i kødforbruget i Danmark og faktisk i hele Europa i de sidste 20 år, så er der faktisk sket et fald. Og der er også sket et skifte væk fra det røde kød mod det hvide kød, Æh, hvide kød er primært altså kylling og i vist omfang svinekød. Æh, og, og det er faktisk to udviklinger, som er rigtig positive set fra et klimasynspunkt. Altså, at vi, men, men faktisk også fra et sundhedssynspunkt, vil jeg godt tilføje. Altså ved at skære ned især på det røde kød, men også i det hele taget på kød, og, og spise mere frugt og grønt, ja, så får vi faktisk en mere klimavenlig diæt.
0: Og når man skal skabe den her forandring... Øh... Jeg går ikke ud fra, at sådan noget bare sker af sig selv. Altså, hvordan får man ligesom puffet i den retning?
1: Der er, flere, der er flere ting, der spiller ind. Altså, lige præcis skiftet væk fra kød, tror jeg faktisk mest handler om, at vi i en meget lang periode nu har haft sundhedskampagner, som har promoveret at en, en diæt, som er i højere grad baseret på mere frugt og grønt, spis mere groft, og der kan man sige, at alle de der kampagner er positive kampagner for, for folk til at spise noget sundt. Så det vil sige, at oplysningskampagner har faktisk haft en meget gavnlig effekt. At uddanne sig og informationer rent faktisk har en effekt. Men det er, en, det er ikke en hurtig effekt. Det tager lang tid. Det tager lang tid at opbygge den viden og de holdninger, der så hjælper på, på klimaet her.
0: Og nu snakker du om, at, at der ligesom har været sådan en, en klimamæssig sideeffekt af nogle oplysningskampagner om sundhed. Man er jo også begyndt sådan mere aktivt at lave oplysning om, eller man i hvert fald snakket om mere aktivt at lave oplysning om klimaaftrykket af fødevarer. Helt konkret har der for eksempel været snak om sådan en, en CO2-mærkning af det, vi køber i supermarkedet, ligesom at vi har en økologimærke og et dyrevelfærdsmærke. Altså, kunne sådan noget også hjælpe?
1: Vi ved fra en række forskellige mærkningsordninger, især økomærket, men også øh, øh, nøgleholdsmærket, at de øh, faktisk har en rigtig god effekt. Det er også meget populært. Der er undersøgelser, der viser, at folk, øh, de fleste forbrugere, er rigtig glade for gode mærker, altså mærker, som de virkelig føler hjælper dem. Og der er også en efterspørgsel blandt forbrugerne efter et, øh, et klimamærkning, altså et mærkning af fødevare. Så øh, hvis du spørger mig, om jeg synes, det er en god idé at indføre sådan et mærke, så svarer jeg ja. Det er, det er også noget, der har været debatteret de sidste par år i Danmark, øh, om vi skulle indføre sådan et mærke. Og øh, det er svinget lidt frem og tilbage, og i forløbet er det jo altså ikke blevet til noget. Og det er det primært ikke, fordi at en række aktører øh, har, har udtrykt skepsis. Mest fordi det er meget vanskeligt at lave et godt klimamærke for fødevareområdet. Øh, det kan også være ret omkostningsfuldt. Men det, efter min opfattelse, mener jeg, at det er nogle praktiske problemer, der kan løses, og jeg mener ikke, at det bør føre til, at vi skrotter ideen om et klimamærke. Jeg mener rent faktisk, at vi bør indføre en klimamærkning, og i virkeligheden bør gøre det så hurtigt som muligt.
0: Ja, fordi nu, du selv, øh, nu siger du selv så hurtigt som muligt, fordi noget af det, der også er, kan jeg forstå på dig med de her øh, forskellige informationskampagner og uddannelse af befolkningen, kan man jo nærmest sige, det er, hvad end det handler om sundhed eller om klima, det er, at det tager tid. Mm. Altså i forhold til at påvirke forbrugeradfærd og kostmønstre og sådan noget, kan man gøre noget hurtigere og mere drastisk end at mærke og oplyse osv.? Og
1: det kan man godt. Men man, man kan nok ikke gøre det uden også at oplyse og mærke. Altså, øh, der er mange erfaringer, der viser, at hvis man kombinerer det, man nogle gange kalder strukturelle indgreb, sammen med oplysning og mærkning, så altså virker det meget bedre. Altså, det vil sige, de, de støtter op om hinanden. De strukturelle forslag, som man taler om, og som faktisk debatteres også politisk, der er to øh, typer. Den ene er standardisering, det vil sige hvilke fødevarer vi overhovedet accepterer.
0: Ja, så altså det kunne, altså en klimapendant kunne være at begrænse tilgangen til røde bøffer eller ja, avokador, der skal flyves ind eller sådan noget, men, men det kan være svært, som du siger.
1: Det kan være, det kan være lidt svært. Ikke? Altså vi kender det fra alkohol og tobak og den slags ting, ikke? Som, og, og, hvor det selvfølgelig har øh, haft en effekt. Øh, og det, så jeg, jeg anser at det ikke er for, for særlig tilgængeligt øh, som et redskab lige nu. Den anden strukturelle tiltag, det er at forsøge at regulere på priserne. Sørge for, at priserne i højere grad afspejler miljøbelastningen af fødevarene. Det er der faktisk en del folk, der også nu er mere åbne for. Både Klimarådets rapport, som talte om CO2-afgift, også for for landbruget, men også klimapartnerskabet for fødevarer har også været inde på, at man også godt kan bruge prisinstrumenter. Hvad kunne det være? Men der, er, der er forskellige slags prisregulering. Det vigtigste set fra et forbrugersynspunkt er, at de relative priser for forskellige fødevarer kommer til at afspejle deres miljøvenlighed. Så
0: for eksempel, hvis vi tager synderen, altså hvis vi tager sønderen oksekød. Ja. Så, så, så skal prisen ikke kun afspejle, hvad det koster for landmanden at have kvæget og slagte kvæget og hvad supermarkedet har af omkostninger i forbindelse med videre distribuere og sælge. Men moderjord skal så at sige også regnes med ind i, i priskæden eller hvordan? Ja,
1: simpelthen. At der skal man beregne, at man skal føre et klimaregnskab eller i virkeligheden bredere et miljøregnskab. Og, og så skal der være afgifter på uh, de belastninger, som man har hvor man så på den der måde betaler. Altså, at naturen er ikke længere et frit gode. Det er ikke gratis og forurene. Og, og hvis, man, hvis man gør det i det basale produktionsled, ja, så betyder det jo så, at varerne kommer til at få en pris, der afspejler deres miljøbelastning. Og det har en effekt. Der er også andre modeller end lige en CO2-afgift, man kan bruge. For eksempel er der nogen, der har, har talt for, at man skal fritage frugt og grønt for moms. Det er klart, det vil jo give den samme effekt, fordi at man, man, man får en prisforskel. Men man kan sige, det der taler for, for klimarådets model, er, at det er en mere konsistent model. Den vil føre til mere samfundsmæssigt optimale resultater. Men man kan sige, det, hvis det er umuligt at komme igennem med det, kunne man forestille sig andre modeller eller på anden måde give støtte til produkter, som er mere klimavenlige og mere miljøvenlige.
0: Nu nævner du sådan forskellige løsninger i forhold til at gøre vores allesammens kostpyramide mere grøn, og de er jo sådan ligesom på forskellige niveauer. Altså sådan, hvis man skulle se på dette her forskellige sådan kataloger hvad man kan gøre, altså hvor skal forandringen så primært komme fra? Skal det være dig og mig, der handler ind på en anden måde, eller skal det være fra politisk side, enten nationalt eller globalt, at man siger, at vi er nødt til at indrette hele den måde, vi spiser på anderledes?
1: Jeg mener helt klart, at det nødvendigvis må være fra politisk hold. Forbrugerne individuelt kan ikke gøre nok, og der er også en række træheder, kan man sige, i forbruget, som gør, at det vil gå for langsomt. Men men det er vigtigt at tage med, at man kan ikke lave den slags politiske reguleringer, som, som vi også taler om nu, hvor altså prøver at få i det hele taget et mere klimavenligt landbrug og fødevaresystem. Man kan ikke gøre den slags ændringer politisk uden at have befolkningen med sig. Det er vi som, som borgere og forbrugere, skal gøre det er, at vi skal støtte op. Det er endnu bedre også at lægge pres, selvfølgelig. Altså stor respekt for, for de, som fra forskellige vinkler forsøger på at blande sig i den politiske debat og presse udviklingen. Men, men det er klart, det vil altid være en mindre gruppe, der har det overskud, mens der er behov for, at et flertal af befolkningen faktisk accepterer, at det er sådan, det er. Og for at kunne gøre det, altså for at skabe den forståelse, ja, så, så har vi brug for den, den offentlige debat. Vi har også brug for den oplysning, de oplysningskampagner, som vi talte om før, som også promoverer en mere klimavenlig og mere miljøvenlig diæt og skaber forståelse for betydningen af den her mere miljøvenlige diæt og, og også gerne så skubber i den der retning. Men samtidig gør det på en måde, hvor man har befolkningen med. Og det er der, hvor man kan sige... Æh, oplysningskampagner støtter op om, at man laver strukturelle indgreb, fordi de er med til at skabe forståelse for det, og mærkningsordninger hjælper folk til at spille med på den her dagsorden, fordi de får redskaberne til det. Hvis, hvis klimaet simpelthen ikke er fremtrædende, når vi går og handler ind, ja, så får det heller ikke en fremtrædende placering i vores valg. Så det er en af de væsentlige grunde til, hvorfor det vil være en rigtig god idé, at få en, en klimamærkning også af fødevarer. Men i sig selv vil en klimamærkning ikke være særlig stærk. Den vil være meget stærkere, hvis den synkroniseres med, at vi også får nogle strukturelle indgreb, der også gør de klimavenlige fødevarer mere tilgængelige og øh, billigere.
0: Altså, jeg kan høre, der er brug for sådan informeret hverdagsaktivisme i supermarkedet, kombineret med, med større politiske øh, tiltag. Du skal have tusind tak, John, fordi at du vil give dig tid her på en Skype-forbindelse til at gøre os lidt klogere på, hvordan vi kan gøre vores allesammens fødevarer mere bæredygtige. Du er velkommen. Og også tak til jer, der lyttede med. Dagens afsnit det er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved.